0: Herzlich Willkommen, liebe Pilger, zu meinem allerersten Interview im Jakobsweg-Podcast. Wir haben heute einen Gast, der Fotograf, Achtsamkeitslehrer und Langstreckenwanderer ist. Andere sagen auch, er ist ein Lebenskünstler. Er kultivierte für sich über die letzten Jahre Achtsamkeit, die es ihm erlaubt, das zu tun, wofür sein Herz schlägt. Die letzten sechs Jahre hat er über 7.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Unter anderem auf dem Camino Mozarabe und auf dem Camino Frances im Winter. Oder in anderen Worten, er hat sich den Camino erwandert. Wir sprechen heute über seine Erfahrungen auf dem Camino, über seinen bevorstehenden Camino Portuguese und darüber, wie Achtsamkeit helfen kann, den Camino auch im Alltag zu integrieren. Herzlich willkommen, Sven Kaven. Hallo Sven.
1: Hallo Peter, grüß dich. Schön, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir sind ganz kurz zusammengekommen, ganz schnell auch, denn du bist schon fast unterwegs auf deinem nächsten Camino. Und ich wollte dich fragen, ob du dich an deinen allerersten Camino erinnerst, den du gegangen bist.
1: Oh ja, Gott ja. (lacht) Es ist der erste Camino ist sozusagen immer das Baby, was man, was man so in sich in sich trägt, ja. Und ich spüre das auch jedes Mal und äh, mit mit welcher mit welcher Neugierde ich da diesen ersten Weg gegangen bin und äh, wie meine Augen immer größer wurden und einfach so die, die Dinge auch hab auf mich einströmen lassen. Und ähm, wenn ich eine kleine Episode rausgreifen würde, dann war es das, dass ähm, gleich am ersten Tag ich feststellen musste, wie anstrengend es war. Also physisch anstrengend. Und gleichzeitig gab es mir so viel... Äh, äh, ja, Hilfe ist das falsche Wort. Aber ich konnte sehen, ich war nicht der Einzige, Ihm ist schwer, viel die Berge hochzumachen. Und äh, ähm, ja, habe die Sache dann einfach bloß mit Demut weiter, die Sache mit Demut weiter angegangen, so gut wie es ging. Ja. Ja, ich ja. kann mich auf jeden Fall ja. an meinen ersten Rock erinnern.
0: Was fasziniert dich am Jakobsweg besonders? Was ist das, was für dich der Jakobsweg ausmacht?
1: Ja, das ist eine echt gute Frage. Weil die habe ich mir selbst noch nie gestellt. Aber wenn ich da spontan darauf antworte. Ich glaube, es ist immer es ist so, dieses, dieses Miteinander. Also ich bin auch wegen allein gelaufen, habe auch Zeit allein verbracht. Aber was es für mich meistens war, war es Menschen zu treffen, die ähnlich tickten, ja, ähm, die jetzt keine nicht unbedingt Camino Holics waren, aber die eine, einfach eine bestimmte Einstellung zum Leben hatten und auch haben. Und darin habe ich mich immer auch gefunden und gesehen. Ja, ja? ja, Und äh, das ist wirklich was, ja. was es für mich ist, der Camino.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich faszinierend die Menschen. Vor allen Dingen, dass es völlig egal ist, was die Menschen in ihrem Alltag oder in ihrem Beruf arbeiten. Auf dem Camino ist man Pilger, begrüßt sich, geht eine Strecke des Weges und ja, der Mensch, der vor einem steht, ist das, was, was Faszinierend ist und was diesen Weg so besonders macht. So hab's ich zumindest mal, (lacht) so hab's ich erlebt. Es sind tatsächlich die Begegnungen auf dem Weg, die den Jakobsweg zu was Besonderem machen.
1: Die die Identifikationen, die sich Menschen normalerweise so aufbürden in ihrem normalen Leben, die fallen auf einmal einfach alle weg. Ja. ja, Und da ist er dann, der Pilger, die Pilgerin. Und wir treffen uns alle auf Augenhöhe.
0: Ja. Der Alltag spielt keine Rolle. Das ist das Faszinierende genau. dabei. Wenn du deine Wege gehst, wir kommen jetzt gleich zu deinem Camino Portugies. Wenn du deine Wege gehst, du bist auch den Camino Franzese schon gelaufen. Wie motivierst du dich, wenn du unterwegs an deine Grenzen kommst? Wenn es so Tage gibt, nach 30, 40 Kilometer der Körper nicht mehr möchte oder Regen, Wind, Wetter, dir zu viel werden. Gibt es da Momente, wo du zu dir selber sagst, ich habe eigentlich keine Lust mehr, aufhören ist aber keine Alternative? Wie motivierst du dich dann?
1: Das spielt sich, wovon du redest gerade, spielt sich irgendwie sehr offen auf dem körperlichen Level ab. ja. Und Und ja, das erlebe ich natürlich auch. Aber dadurch, dass ich jetzt so viel bereits unterwegs gewesen bin. Der letzte Camino war der Winter Camino auf dem Camino Frances. Ähm, ich weiß einfach, ich komme immer an. So, das so ein Urvertrauen. Ja? Egal, ob es jetzt schwer ist oder mir leicht fällt, ist, der Weg ist immer da und die Beine bewegen sich irgendwie immer weiter, selbst wenn es manchmal schwierig wird oder ich werde echt müde oder der Regen setzt ein, es wird kalt. Ähm, da, da ist einfach so dieses Urvertrauen, es geht immer weiter. Egal, was ich denke. Egal, was ich denke. Und dann merke ich auch, ich bin ja nicht meine Gedanken, kann ja eigentlich weitergehen. Oder trellere ein Lied. Ja, also das mache ich manchmal dann auch. Ja. Ich trelle einfach ein Lied oder singe es. Kinderlieder singe ich manchmal. Ja, <lacht> ja. Kinderlieder. Das was mich ist auch, dein Lieblingskinderlied? Oh, ich glaube, das ist alle meine Entchen, ja. Und dann trelle ich das hoch und runter. ja. ja. Sagenhaft, ja. Ja. Mhm.
0: Das heißt, die Gewissheit anzukommen, hilft dir dann über solche Momente hinweg?
1: Ja, das, 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 das sind zwei Wege auf, des Ankommens. Das eine ist, ich werde schon da irgendwie ankommen. Und das zweite Ankommen ist, dass ich komme ja mit jedem Schritt an, den ich tue. Und, und das ist wirklich die, die, die tiefe Wahrheit, wenn ich, wenn ich auf dem Camino bin. Ja? Jeder Schritt ist ein Stück vorwärts, wenn du willst, weil jeder Schritt ist auch ein Stück ankommen und es gibt nichts weiter ja. zu tun, ja. als ja. Diesen, diesen einen Schritt zu machen.
0: Ankommen auch, bei, ankommen auch bei sich selbst? Ja. In der Gegenwart, im jetzigen Moment, im Augenblick.
1: Genau, das ist es ja genau. Ne? Das ist es ja genau. Wenn, man, wenn, wenn, du, wenn du einfach okay sein kannst mit, mit äh, sag ich mal, nicht unbedingt Wissen, wie du irgendwo ankommst, und wann du irgendwo ankommst, ja, dann hast du schon mal, dann hast du schon mal gewonnen, ja, und damit, und das geht natürlich nur, wenn du, wenn du auch diese Verbindung mit dir, mit dir hast, mit dem Augenblick, mit, mit dem Weg, mit dem, mit dem Sound, mit den Vögeln, mit mit dem Wind, der Feuchtigkeit im Gesicht möglicherweise, wo ich so die Kälte wie so unter die Jacke krabbelt, ja, so anstatt, anstatt die Dinge zu verfluchen oder so weghaben zu wollen, es ist, ähm, es ist wundervoll, sie einfach so zu nehmen, wie sie sind. Und dann hm. spürt sich das komischerweise ganz anders an. Ja,
0: ja, ja, ja. Schön. Das ist auch unabhängig von vom Weg. Das funktioniert eigentlich immer.
1: Total, also das funktioniert immer. Der Weg ist einfach bloß eine wundervolle Metapher, die wir belaufen können und äh, die uns hilft. Also mir hat es geholfen, die uns hilft, ähm, etwas mit ins normale Leben mitzunehmen, wobei ich wobei ich sagen muss, das hat sich bei mir jetzt so vermischt. Ähm, meine Arbeit, die Fotografie, das Wandern, ich nehme ja auch mit Gruppen wandern. Ähm, ja, und das Achtsamkeitstraining, das findet dann halt auch, auch unterwegs statt.
0: Ja, ja, ja. Auch mit der Gruppe und mit den Teilnehmern.
1: Genau. Ja, ah, ja.
0: Ja, dann kommen wir zu deiner Reise, die bevorsteht. Yes. Du hast quasi schon deinen Rucksack gepackt und den Flieger nach Lissabon gebucht. Portugal mhm. ist geöffnet, also ist tatsächlich jetzt möglich schon zu fliegen. Ja. Wie bist du auf den Camino Portugues jetzt gekommen?
1: Ich bin ihn einfach noch nicht gelaufen. Ah ja. Ich bin ihn noch nicht gelaufen, habe aber bereits viel Zeit in Portugal verbracht. Ich mhm. ähm, habe dort an, an, an Projekten gearbeitet, auch fotografisch an Projekten gearbeitet, äh, freiwillige Organisationen fotografisch begleitet oder auch aus, auf der Achtsamkeitsseite her begleitet, Meditation mhm. ins Spiel mit reingebracht. Ähm, aber da ist etwas ach, ganz Wundervolles, was Portugal angeht, und das sind die Menschen dort. Mhm. Äh, ich habe in meiner Erfahrung kein Land gefunden, wo die Menschen so herzlich sind, so, so einladend, so scha- also so schüchtern gleichzeitig wie wie in Portugal. Also egal, in welche Situation ich gekommen bin, ob ich jetzt auf der Route Vicentina gelaufen bin, das ist äh, im, im Süden von Lissabon in Richtung Sagres bis runter nach Sagres, oder ob ich in der Stadt Lissabon war oder am Porto, die Leute waren immer unglaublich liebenswürdig mhm. und, und, und freundlich. Hast du, das also Datum,
0: hast du das Datum jetzt bewusst gewählt?
1: Ähm, ich wollte ja schon viel früher in, in Lissabon sein. Also ich habe es schon bewusst gewählt gehabt, ja, ähm, weil der Plan war, dass wir mit unserer Familie diesen Walk machen vom, vom 1. Juli. Meine Familie lebt in Norwegen, ja, also ein Teil okay. davon. Okay. Und äh, das ist aber ins Wasser gefallen durch die Restriktion, das, welches die norwegische Regierung auferlegt hat. Und, und äh, ich habe einfach immer so immer so mit diesem Urvertrauen rein gesagt, das klappt, das läuft schon, das, die Grenzen werden aufgehen, das wird alles funktionieren. Und einfach auf der Basis des Vertrauens, aber auch auf der Basis des, ich muss das jetzt nicht unbedingt wissen, was die Situation ist. Ich werde sehen, was ist, wenn ich da bin. Und habe dann einfach das Datum gewählt, den 17 um ein paar Tage da zu bleiben und dann um so den 21. und 22. loszulaufen.
0: Von Porto aus dann?
1: Von Porto,
0: ja. Oh, ja. Dann bist du pünktlich zum 1. Juli in Spanien, wenn die Grenzen wieder geöffnet werden.
1: <lacht> 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 <Ja>, genau, genau, genau. <lacht> dann,
0: dann bist du der Erste, der von Tui aus in Galizien in den einer der ersten Pilger, die wieder in Empfang genommen werden.
1: Wahrscheinlich. Ich werde mich an die Grenze stellen um Mitternacht und äh, wenn, wenn der Grenzbalken aufgeht, werde ich rübergehen.
0: Jawohl. Mit <lacht> ja, alle ja, meine Händchen zu singen. Ja, Wenn du jetzt in dieser Zeit losläufst, eine Frage, die ich fast täglich bekomme von den Hörern. Mhm. Wie sind die Hygienemaßnahmen, die Restriktionen? Kann man überhaupt schon laufen? Also hast du für dich da einen Plan, wie du, wie du mit diesem Thema umgehen möchtest?
1: Nö, ich habe keinen Plan. Der einz- den einzigen Plan, den ich habe, ist, ähm, so offen wie es geht, dort erstmal hineinzugehen. Vor allem, vor allem nach Spanien. Portugal, glaube ich, ist gar nicht so das, das Thema. Ähm, von dem, was ich bisher lesen konnte. Und ich habe einen guten Freund in Portugal, der unterwegs ist, ein Däne, der, der nennt sich Andy, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, der hat auch eine wunderbare camino abprogrammiert, äh, programmiert, die ich da nutzen werde. er sagte, es sind viele Herbergen schon auf, man kriegt äh, Badminton-Hostels und die Cafés und Restaurants machen ja auch mittlerweile auf. Ja? Ähm, aber Spanien, das ist, sage ich mal, wo, wo es vielleicht etwas komplizierter sein könnte. Ja? Also ist, ich, ich Denke mal, es ist ratsam, auf jeden Fall Toilettenpapier mitzunehmen, eine größere Flasche Wasser mit dabei zu haben, wo immer es geht, sie auch aufzufüllen, damit, wenn man halt mal irgendwo reinkommt, seine Zähne putzen auch irgendwo anders kann und sich waschen kann. Und dann, dann ins Meer springt er dann im Fluss irgendwo. Ja. Aber vor allem mit den Menschen, das ist das ist ganz wichtig. Wenn ich nach Spanien gehe, ähm, ich verständnisvoll dort zu sein. Ich meine, wir Pilger sind ja grundsätzlich, kann man sagen, ähm, freundlich und, und dankbar auch für alles, was uns, was uns geboten und angeboten wird. Und deswegen werde ich zusehen, dass ich da mit einer, einer großen ähm, Zurückhaltung ist das falsche Wort, das will ich gar nicht sagen, sondern was ist das? Respekt vielleicht, ja, großen Respekt den Menschen begegne, wenn ich sie treffe, ja. Und im Englischen würde ich jetzt sagen, I wouldn't take anything for granted, wenn ich in Spanien bin. Ja, also ja. Ich würde nichts als als gegeben ansehen und annehmen.
0: Ja, und akzeptieren, was ist?
1: Genau. Das ist sozusagen auch die Grundlage. Ne?
0: Ja. ja. Hast du geplant, nur in Pilgerherbergen zu übernachten?
1: Nein, nein, weil ich mich darauf natürlich jetzt nicht verlassen kann dass genügend Pilgerherbergen auf dem Weg offen sind. Also ähm, ich bin offen für alles, was offen ist. Ja, und wenn das kleine Hostels sind, dann gehe ich in kleine Hostels. Wenn es irgendeine ähm, Couchsurfing-Möglichkeit ist, dann werde ich das machen. Wobei, das ist die Plattform, glaube ich, ist ja sogar offen, bin ich mir nicht sicher. Also was immer sich bietet, und ich plane allerdings auch jetzt nicht meine Übernachtung, außer am Tag selber, ja. Und ähm, ich werde ja auch nicht der einzige Pilger auf dem Weg sein. Also so wie ich dachte, ich bin im Winter, diesen Winter alleine, also ja. fast alleine unterwegs. Ja, ja Wir waren so viele Pilger, so Aha. viele. Ja.
0: ja, unglaublich.
1: Also ich denke, da wird sich die, 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 die Menschen, die unterwegs sind, die werden sich auch gegenseitig unterstützen, da habe ich äh, ja. das, das traue ich uns zu. Ja, ja. ja. <lacht>
0: ja es ist auch glaube ich sehr wertvoll, wenn ähm, die Pilger, die jetzt starten, auch ihre Erfahrungen dann anschließend mitteilen können. Denn die Unsicherheit ja. ist nach wie vor sehr, sehr groß. Also auch die Unsicherheit in den Herbergen. Ich hatte letzte Woche mehrere Telefonate mit äh, Pilgerherbergen in Spanien. Mhm. Dort ist die Situation, die emotionale Situation, ganz anders wie bei uns. Ja, also, die Vorbereitungen für die Herbergen, wie wie können sie die Konzepte umsetzen? Nur noch ein Drittel der Betten belegen, Abstandshaltungen, mhm. Hygienevorschriften, Mundschutz und alles was dazugehört. Auch ähm, die Nutzung der Küchen, der Gemeinschaftsräume, die ähm, mehr oder weniger so restriktiv sind, dass es fast für für die Pilger oder für das Pilger-Feeling, so wie wir es bisher kannten in diesem Jahr, sich kaum Herbergseltern vorstellen können, wie das funktionieren soll oder wie das funktionieren kann. Also ob sich das Pilger-Feeling dann tatsächlich verändert? In der Theorie ja, wenn man Abstand halten muss. Wie das in der Praxis aussieht, kann heute glaube ich noch keiner wirklich seriös beantworten. Dann muss man einfach abwarten, was die Zeit oder die Situation mit sich bringt.
1: Ja, da ja, weißt du, Peter, eine Pilgerreise ist ja auch eine sehr individuelle Reise. Also eine individuelle von der Erfahrung her, ja, wie wir wie wir die Reisen erfahren, ob wir jetzt auf dem Pilgerweg sind oder ob wir auf irgendeiner anderen Reise sind. Und äh, ich denke mal, dass das selbst unter diesen Umständen, unter denen wir jetzt uns auf den Weg machen, auch als Pilger, oder die Herbergsväter und Mütter, die ihre, die ihre Räume, Häuser, Betten anbieten, so dass wir da schlafen können, übernachten können, darüber über den Kopf haben. Das wird anders erlebt werden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es eine weniger freundliche oder emotionale Erfahrung ist als sonst. Weil das ist ja nicht, was uns ausmacht. Wir sind ja nicht der Virus sondern wir sind ja Menschen, die sich von A nach B bewegen und das auf eine Art und Weise, die wir so versuchen, so bewusst wie möglich zu tun. Wir haben ja alle unsere Gründe, warum wir das tun, warum wir auf dem Weg sind.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ich weiß, ja. dass viele amerikanische Freunde von mir und Freunde aus Australien, die warten wirklich erst darauf, bis es entweder sicher ist, mhm. die Grenzen aufmachen, in ihrem eigenen Land natürlich auch Ja. und äh, das heißt, wir werden auch weniger, sage ich mal, äh, Leute von Übersee auf den auf dem Weg und auf jeden Fall in diesem Jahr ja. sehen. Ja. Weniger ja. davon.
0: Ja. ja, Ja. das denke ich auch. Aber so. ich kenne ich
1: kenn ein sehr sehr liebes äh, Pärchen aus Australien, die haben eine Herberge mhm. in, in Travadello. Und ah, ja. ähm, die werde ich besuchen gehen. Die sind da. Ah,
0: schön, die werden sich sicher freuen.
1: Ja, die wissen, dass ich komme. Ja.
0: Ich glaube, viele freuen sich, wenn die Pilger wieder da sind. Das gibt auch ein Stück Normalität ähm, zurück in den in, in den Alltag der Herrwehren. Auch wenn es nicht vergleichbar sein wird, ist es ist doch ein Stück Normalität und dadurch auch wieder ein Teil des Weges und des Kaminos.
1: Oh ja, absolut. absolut. Die Menschen haben es ja auch aus, meistens nicht aus ökonomischen Gründen getan, oder dass sie mhm. Geld verdienen wollen. Sie haben es aus, aus der Liebe zum Camino gemacht, die meisten jedenfalls, die ja. ich kenne. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Die sind genauso betroffen.
0: Schön, Sven. Ich habe ja. eingangs erwähnt, dass du ein Lebenskünstler und Fotograf bist und ein Wanderer. Was mhm. bist du mehr? Lebenskünstler, Fotograf oder Wanderer?
1: Ja, Jetzt hast du dich selbst ausgetrickst, weil in dem Lebenskünstler stecken natürlich alle. Hm. Ich ich lebe die Kunst des Lebens, wenn du so willst. Ich habe einfach einfach mal drauf gehört, als ich anfing, die Caminos zu laufen vor allem, warum bin ich da? Nicht, was will ich, sondern warum bin ich da? Und da habe ich gesehen, dass ich bestimmte Gaben habe. Und die habe ich dann einfach verfolgt. Und äh, verfolgt und und getan. Also das Tan und dann das Erfahren, ist das Tun und das Erfahren ist ja genau dasselbe. ja Und äh, und habe gemerkt, wow, das macht mir so einen Spaß und die Menschen bezahlen mich dafür. Also es war nicht so, dass ich suche mir jetzt was aus, da bezahlen mich die Leute für, sondern ich habe jetzt etwas getan, was ich liebe. Ich gebe meine Gabe, ich gebe meine, meine Energie, mein Leben dafür und den Menschen gefällt das, sie lieben das und sagen, Daran würde ich gerne mit partizipieren beispielsweise, ob es jetzt in den Walks ist oder vor der Kamera stehen oder zu mir in die Achtsamkeitstrainings zu kommen.
0: Du hast auf deiner äh, Webseite über deine Fotografie geschrieben, dass du das Warum deiner Kunden fotografierst.
1: Mhm, Das ist richtig, ja.
0: Warum fotografierst du das? Warum <lacht> deine Kunden? Das steht auch auf der Webseite.
1: <lacht> warum? Das sehen die Hörer natürlich nicht. Ne? Ja. Ähm, warum ich das fotografiere?
0: Ich werde, Entschuldigung, Verling- deine Webseite natürlich nochmal unten verlinken, in den Show Shownotes, das ist alles, alles
1: gut. Alles <lacht> dass die Hörer gut. das nachlesen ja nicht, können. Dankeschön, lieb von dir. Ich wusste ja gar nicht, dass das passieren würde. Aber ähm, warum liebe ich es, das Warum meiner Kunden und Klienten zu fotografieren? Weil das eines meiner Warums ist. Ja, ich, ich liebe es so sehr, mich selber in meinem, in meiner Kreativität auszuleben. Und dadurch kommt natürlich etwas Authentisches an die Oberfläche. Nicht etwas, das, das wir vorgeben zu sein, um Kunden, äh, äh, zu bekommen oder Interessierte, die mit uns zusammenarbeiten wollen oder einfach nur Freunde, verstehst du? Sondern, wenn die Menschen anfangen, ihr Warum zu leben, dann, dann fängst du an zu spüren, wie einfach die Dinge in ihrem Platz fallen wie Dominosteine. Es stößt den einen an und es geht alles von ganz alleine. Ja. Und es ist natürlich auch wunderschön, Menschen zu sehen, wenn sie in ihrer in ihrer Gabe leben, in ihrer Stärke leben und äh, ja. nicht in, in dem Mangel oder dem, was sie ihr Leben lang möchten, es aber nie tun.
0: Wie sie aufblühen dabei. Wenn genau, sie dort und das fotografiere holen. ich. Ja,
1: ja, ja das, das, das ist
0: ich habe mir deine Bilder angeschaut, die sind faszinierend. Also man spürt förmlich, dass die Menschen dort sind, wo sie sein wollen.
1: Genau. Gefällt genau. mir.
0: Gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Und man- manchmal nehme ich sie an die Hand. Also ich gehe mit den Leuten immer so, für vier Stunden bin ich mit den Leuten unterwegs, nehme ich sie an die Hand und kitzel sie, dass sie aus der Eierschale herauskommen, dass das Kükeln da rauskommt und anfängt wirklich so zu sein wie sie oder er ist, ja, und dann entstehen diese Bilder, hier.
0: ja. ja. es ein schön, wäre ein schönes Bild, wenn du von deinem Pilgerweg zurückkommst. Der Weg verändert. Und wenn du zurückkommst und deine Freunde wieder triffst, was würdest du ihnen am liebsten über den Weg erzählen wollen? Also, wie du den Kamin für dich selbst wahrgenommen hast, wenn du es heute schon erzählen würdest?
1: Ähm, naja, das ist bei mir so, dass ich das sehr, ja, ich, ich, ich lebe es ja und äh, es dreht sich immer alles irgendwie darum. Ja, So, wie, wenn, wenn ich etwas darüber erzählen würde, dann, dann brauche ich nur mein Leben leben die, und die meine Freunde oder Verwandten Familie sehen, wie ich mein Leben lebe und äh, das ist ganz witzig, weil ich habe ich hab so viele Menschen mittlerweile angesteckt, ohne dass ich den Camino anpreisen musste, hast du? Ich musste nicht darüber reden sagen, ihr müsst jetzt unbedingt mal gehen oder so. Mhm. Okay, mein Mitbewohner, der geht jetzt, der hat mich schon angestappert bekommen, der einzigste, 100% von äh, Aber es ist, einfach, es ist einfach eine Form von Achtsamkeitspraxis, und eine, es ist eine Form von Achtsamkeitsübung. Präsenz zu praktizieren. Und, äh, das finde ich total erstaunlich. Selbst mein Sohn, der, der elf Jahre ist, der hat der ist schon zweimal mit mir gelaufen. Einmal über 100 und einmal über 200 Kilometer. Und selbst der, dem, dem erzähle ich dann Geschichten. Wenn er sagt, du, ich bin müde, Papa, ich kann nicht mehr, ich will den Berg nicht mehr raufen, und dann sehe ich ihm, pass auf, so, es ist ganz einfach. Immer nur ein Schritt. Nichts weiter zu tun. Schritt für
0: Schritt. Und dann Schritt.
1: schaut er sich zurück. Genau. Und hm. dann schaut er zurück und sagt, guck mal, Papa, wie weit wir gekommen sind. <lacht> ja.
0: Ja. So, das heißt, du würdest deinen Freunden das Gleiche erzählen wie jetzt. Weil du ja, genau. quasi das für dich auch schon so leben kannst. Ja. Das ist dein Alltag.
1: Das ist ja doch mein Alltag. Wenn ich zurück ja. bin, bereite ich mir auf den nächsten vor.
0: Das ist sehr schön. Ja.
1: Also der Walk ist nicht bloß dort, der Walk ist auch hier. Ja, also ich habe auch meine Boots, ich habe gar keine anderen Schuhe mehr. Mhm. Außer meine Wanderboots. Wirklich, ich mache ja. kein Mist. Ich stehe nur drüben.
0: Das ist super. Ich stelle mir das gerade im Sommer vor, wenn, wenn du im Schwimmbad bist und deine Wanderschuhe an hast.
1: Es passiert schon. Kein, kein es ist wirklich schon passiert.
0: Okay, ich glaube, die Frage, was du mir bist, äh, Fotograf oder Wanderer, hat sich jetzt spätestens jetzt geklärt.
1: Ja, ich, bin, ich bin alles. Ich bin, ich, bin alles, ja? Und ich liebe ich muss wirklich sagen, ich liebe die Fotografie. Aber nicht als, als, als eine Sache, sondern als ein Werkzeug für Transformation. Ja, ja. ja. So wie ich es vorhin auch erklärt ja. hat mit dem Warum, warum ich das mhm. liebe, die Menschen, den, die Menschen in ihrem Warum zu fotografieren. Ja. Ohne ist es zu dann bei dir? zu müssen.
0: Ja, Entschuldigung. Ist nee, die, ja, äh, die Fotografien, die du unterwegs auf deinen, äh, auf deinen Caminos erlebst, ist das die gleiche wie in, in, in der Stadt oder wenn du zu Hause fotografierst?
1: Ähm, nein, das? das ist eine, das unterscheidet sich schon, ja weil ich äh, habe meine Kamera nicht mit mir mit. Das wäre auch alles ein bisschen schwer, das äh, mitzutragen. Sondern äh, da bin ich einfach nur mit meinem Telefon unterwegs. Und äh, wobei jetzt auf dem Winterwalk hatte ich einen Fotografen mit dabei, weil wir waren ja auch dabei ein, ein Filmprojekt zu starten. Äh, hat nicht alles so geklappt, wie wir uns das gedacht hatten, Also ist das halt mit, mit den Erwartungen. Ja? Aber dafür ist ein Buch entstanden dadurch, ja? Also was auch schön ist.
0: Okay. Das Buch kann man Irgendwo organisieren oder irgendwo bekommen?
1: Das kann man, da kann man, das kann man auf jeden Fall dann organisieren oder kaufen. Äh, nennt sich A Walk to Be. Äh, ich muss noch den deutschen Titel dafür finden. Ja, A Walk to Be. Heißt, übersetzt eine Reise des Seins ist aber ein bisschen, das klingt ein bisschen schmalzig. Ist, äh, Im Englischen klingt das ein von Sounds einfach anders. Ja. Und es ist gerade gestern fertig geworden und ist jetzt in, in die Korrektur gegangen. Wow.
0: Das ist natürlich klasse. Und wenn es käuflich ja. erwerbbar ist, teilen mir das mit, dann verlinke ich das noch in den Shownotes. Ja, Notes.
1: gerne, dankeschön. <lacht> Danke. Ja, wir bleiben bestimmt in Verbindung ja. jetzt, Peter.
0: Ja. Sven, zum Schluss: Die Festplatte, auf der wir das Gespräch gerade aufgenommen haben, ist gelöscht. Nichts ist mehr vorhanden. Also es gibt auch keine Sicherheitskopie. Was würdest du? wollen, dass den Hörern von dir von diesem Gespräch in Erinnerung bleibt. In einem ganz kurzen Satz.
1: Oh wow. Das wäre wäre die Intention, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, sich diese Podcast überhaupt anzuhören.
0: Okay. Wunderbar. Ein herrliches Schlusswort. Herzlichen Dank, Sven, für das Interview. Es war sehr spannend und vielen, vielen Dank für die Zeit die du dir genommen hast. Ich wünsche dir auf deinem Weg in Portugal ganz, ganz viel, viel Erfahrung, gute Erlebnisse.
1: Dankeschön.
0: Dass du deine Achtsamkeit für dich leben kannst und natürlich für den Weg dann in Spanien. Herbergen, die geöffnet sind, Übernachtungsmöglichkeiten yes. <lacht> und ein und gutes rück- Ankommen in Santiago.
1: Ja, Dankeschön. Danke. Schön. danke und ich danke dir für das ich danke dir für das für das Interview dass dass ich auch der erste sein durfte wie wundervoll ist das ja ähm, aber ich habe das halt gesehen äh, du hast es gepostet halt, auf Facebook und ich dachte mir das ist spannend das finde ja. ich so toll wollte ich schon immer machen ja. aber ich komme einfach nicht dazu ja und ist der Peter der macht das schreib ihm ja, ja. und dann war das so einfach sich sich mit dir in Verbindung zu setzen das fand ich super mit diesem Voice Übermittlungsprogramm finde ich cool
0: ja das ist ein wirklich tolles Programm und eine tolle Möglichkeit mit den Pilgern in Kontakt zu treten. Ja, jetzt wünsche ich dir alles Gute. Alles klar, ich danke dir. Buen Camino. Gracias. Wenn auch du Gast im Jakobsweg Podcast werden möchtest oder wenn du deine Frage hier im Podcast über den Jakobsweg stellen möchtest, dann schicke mir auch eine Sprachnachricht unter jakobsweg-lebensweg.de slash podcast Herzlichen Dank, dass du so lange mit dabei warst und zugehört hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Dein Peter Kirchmann Gwen Camino